0: Evet bu bir bölüm mü olur? Sesli bir iç dökme olarak mı kalır? Bilmiyorum gerçekten. Yani şey son günlerde normalleşme ve buna bağlı haklı bir yerden psikolojik olarak da ihtiyaç da altında. Böyle içerik faaliyetlerini durdurmuş ya da yaşadığımız büyük felakete de yönlendirmiş bu medya ve sosyal medyadan para kazanan insanların birçoğu döneme dair okumalar yapan podcastlerine, döneme dair sözler söyleyen postlarına, yayınlarına, işte köşelerine, storylerine falan geri dönüyorlar. Ben de bunu anlayışla karşılıyorum. Çünkü birbirimize anlayış göstermeli ve öfkemizi asla anlayış göstermeyeceğimiz konularıysa bence gerçek muhataplarına sonsuz bir birlikle taşımalıyız. Yani ben bu dönemde tabii böyle giriş yapınca, ya ben bölüm bölüm çıkmayacağım, çıkıp da ne anlatacağım falan derken... ...bugün evde kendimi yalnız buldum ve yani gerçekten dayanamayarak kayıt tuşuna bastım. Zaten aşina olmuşuzdur hani bir yan için yalnız kaldığımızda hücum eden kaygılara herhalde son iki haftada. Artık insanlar yaşam mücadelesindeyken kendi canımızın derdine düştüğümüze mi yanayım... Bizim elimizden gelenlerin koskoca devletini elinden gelmediğine mi yanayım? Herkes gibi işte elimden gelen birçok şeyin ucundan tuttum ama hani artık ucundan tutmak değil böyle tek tek elimizi taşın altına koymamızın zamanı geldi belki de. Bu yüzden ben de şöyle düşündüm hani çocuğumun, çocuklarımızın geleceğinden niye kaygılıyım? Bunu anlatabilirim. Şimdi biz farklı görüşlerde ve birbirine laf anlatamayan milyonlarca insanız. <gülüyor> bu bir gerçek. Ve bir kısmımız hayata bambaşka bir pencereden bakıyor ve orada bir distopya görüyorken... ...bir kısmımız son yıllarda olan bitene rağmen hala pozitif bir tablo görüyor ya da en azından gördüğünü iddia ediyor. Yani benim de aklım bunun nasıl olduğunu pek almıyor. Yani galiba algı yönetimi denen şey tam da bu noktada devreye gidiyor işte. Böyle herkes gibi kafayı yiyorum tabii. Hani ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Yani bence depremzedelere yardım etmenin ötesinde elimizden gelecek bir şey var. Ama bu arada da işte bindiğimiz taksi hani o da binebildiysek yani tamam mı? Bizi aldıysa işte o bindiğimiz takside aman tartışmayalım, aman ağzımızın tadı bozulmasın, şimdi bu adam beni yolun ortasında indirivermesin falan diye böyle fikirlerimizi savunmaktan bile çekinir hale geldik. En azından ben gerçekten uzun süredir hiç kimseyle tartışmamaya çalışıyorum. Ne bileyim işte zaten hep diyoruz 7-8 kişi taksime gitsek orada bir yerde oturmaya polis durdurur, burada yürüyüş yasak der falan yani çok ciddi bir korku pompalı. Yani yanlış bir şey söylersen ne demek ya? Doğru bir şey söylersen oraya buraya şikayet edilebilirsin, karakola çekilebilirsin, sorgulanabilirsin, bir şey bir şey tazminat ödemek zorunda kalabilirsin filan çok ciddi bir korku saldılar sonuçta yüreklerimize. Ama yani bence en iyi yapabileceğimiz şey sonuçta vatanını seven ve burada yaşamak isteyen vatandaşlar olarak çevremizde erişebildiğimiz herkesin başını yılmadan gerçeklere döndürmeye çalışmak. Yani ben en azından kendi adıma böyle bir karar aldım. Eğer işte şimdi sözlerimi toparlayıp kendimi doğru ifade edebildiğime inanırsam Etrafımızda bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi düşünmediğini bildiğimiz, emin olduğumuz akrabalarımıza, ne bileyim arkadaşlarımıza, işte tanıdık bildiklerimize hani var çünkü bizim gibi düşünmediğini bildiğimiz ama hani normal sosyal ilişkilerimizi devam ettirdiğimiz bir şekilde insanlar var. Onlara bu bölümü gönderelim diye çıkmış olurum eğer bu bölümü çıkarsam. Ya da dinletelim diye çıkmış olurum zorla falan bilmiyorum. Birazcık da tabii böyle tarihi bir dönemde böyle bir not düşmeyin. ...imkanım varken ve hislerimi dillendirme... ...ve paylaşma imkanım varken... ...kullanmak istedim galiba... Herkes gibi kaygılıyım. Yeni bir şey söyleyemeyeceğim maalesef bu bölümde. Ve bu kaygı bile yeni değil tabii ki. Yani dün kaygılanmadım. iki hafta önce kaygılanmaya başlamadım. Sonuçta 2014 senesinde çocuğumu doğurmaya karar verdiğim günden beri belki bin kez aynaya bakıp ulan sen salak mısın bu dünyaya çocuk getiriyorsun diye sormuşumdur kendi kendime. Ne bileyim bir sürü zamanda böyle bok yedin yaptın şu işi falan demişimdir. Yani ne zaman milli bir felaket olsa, ne zaman böyle ülkede gerek ekonomik gerek manevi bir şeyle sınansak, krizle sınansak her zaman bok yedin yaptım bu çocuğu diyorum kendime ama ne bileyim belki o dönemler dönem itibariyle daha sakinse işte çocuğuma en azından sıcak bir ev hepimiz gibi işte sıcak yemek eğitim falan verebiliyorum verebilirim diye düşünerek herhalde kendimi sakinleştirmişimdir ama artık kendimi sakinleştiremiyorum zaten hayatta bize gösterdi ki hani ne o sahip olduklarımızın garantisi var ne de çocuklarımızın geleceğinin. Yine de Çok öfkeliyim tabii yani neden böyle abi İsviçre'deki Almanya'daki insanın bizim taşıdığımız kaygıları hiç taşımıyor olmasına artık ben katlanamıyorum ya. Ya gitsinler oraları da birbirine katsınlar yani gitsinler o ülkeleri yönetsinler ya oraları da birbirine katsınlar bilmiyorum. Neden son yıllarda hepimizin sohbetleri siyasi oldu ya? Biz gül gibi siyasetten anlamayan, saftirik çocuklarken benim kızım bu ülkedeki siyasi partilerin isimlerini nasıl bir nefeste sayabiliyor ya? Amblemlerini nasıl tekte söyleyebiliyor? Ben çok kızgınım buna. Çocuklar etkilenmesin diyoruz ama son günlerde bizim evdeki televizyon hiç kapanmadı. Sadece Allah's pek televizyona yakında değildi. Ya çünkü uzak durmaya çalışacağım dediğim her seferinde kendimi izlerken buldum yine. Sonra böyle sürekli izliyorum üzülüyorum. Aynı döngünün içerisindeyim. Çaresizlik falan. Bir ara kendimi şey diye teselli ediyordum. Onu yakaladım. Yani en azından izlediğin kanallar belli Merve. Hiç değilse bunun için şanslısın. En azından her saniye acımız artarken bir de beynim uyuşturulmuş gibi böyle tekrar tekrar salak yerine koymaya çalışacak kanallarla işin yok en azından falan diye. Böyle saçma sapan bir tesellide buldum kendime. Sonra işte o doğduğundan bu yana bu kanalları gören, o yayınları okuyan çocukları düşündüm tamam mı? Yani gerizekalı değilim. Tabii ki bu işin böyle olduğunu geçmişten bu yana biliyorum. Ama hani bu acının ortasından geçerken gözümü televizyondan bir saniye bile ayırmadığım bir dönemde bunu çok yoğun hissettim. Tabii ki bu ülkede hatır sayılır çoğunlukta insan yıllardır zihinlerine kazınanlara inanıyor. Dolayısıyla tabii ki onlara gerçeklerin bu olmadığını göstermek ne benim izlemeyi tercih ettiğim kanallarca kolay ne de bizce kolay olacak. Tabii ki bu arada böyle dev bir farkındalıkla konuşuyormuş gibi duyulsun istem Sonuçta bölgeye henüz adım atmadım. Herkes buradan eli uzandığınca ve imkanları yettiğince yardımda bulunmaya çalıştı. Bizim de gördüğümüz gerçekler bile afet bölgesinde yaşananların çok uzağında bence. Sonuçta biz zifiri karanlık geceleri, o soğuğu insanların oradaki o korku çaresizliklerini görmedik. Gösterilmedi. bize kamera ışıkları olmayan bir enkaz görmedik. Biz önünde çalışma yapılabilen enkazları gördük. Oradaki binlerce enkazın arasından hepimiz apartmanların İsmini ezbere biliyoruz. Hepi topu 15 enkazın önündeydi çünkü. Bizim izlediğimiz kanallar bile. Tabii ki iyi ki diğer kısımları görmedik. iyi ki izletmediler. Merhaba ben berbat bir anne. Artık ben berbat bir annemiyim diye kaygılı değilim. <gülüyor> Kimse kusura bakmasın. Ben artık yakınlarını kaybeden depremzedeler hayata nasıl tutunacak diye kaygılıyım. Ve bir süre sonra depremzedeleri de ötekileştirmeye başlarsak diye kaygılıyım. Çünkü daha depremin ilk günlerinde Suriyeli olduğu için enkazlarına girilmeyen insanların olduğunu biliyorum. Yağmalar başladığında bu toprumu ciğeri çürürken acıdan nasıl bir ayrımcılığa itmeye çalıştıklarını biliyorum. Benim İpek diye irtibatta olduğum BBA dinleyicilerinden biri var. Ama yani ilk günden bu yana İpek hep yazar. İşte bölümü dinledim, dinleyemedim. Işte onu çok beğendim, şu gün dinleyeceğim falan Devamlı kontaktayızdır. Hatta depremden önce de Yine böyle Hatay Mutfağı'ndan bahsediyorduk. Ben ona bir şeyin adını arıyoruz. Ben adını bilemiyorum. O da bir türlü ne olduğunu anlamıyor falan. Gene ondan konuşuyorduk. Çok seviyorum Hatay Mutfağı'nı. İpek de tutmuş bana yazmış ki. işte sen bana sevdiklerini söyle. Ben sana buradan koli yapayım göndereyim. <gülüyor> ha dedim sanki 2005'teyiz İpekçim. 30 liraya sen oradan bana bir koli giyecek yollayacaksın. Aşkım kargolar 250 lira artık ne kolisi. Ve şey dedim işte ben bir gün Hatay'a gelirim. Beraber nerede ne yenecek dersen gider orada onu yeriz falan filan nasılsa yazdım. Ve Hatay'a gidemedim. Ve Hatay'a hayatımda hiç gidemedim. Yıllardır çok isteyip de gidemedim. Ve bir daha da eskisi gibi göremeyeceğim tabii ki Hatay'ı. Ama ben inanıyorum aslında uygun olarak yeniden ayağa kaldırılabileceğine bilmiyorum. Yani işte bir umut. Medeniyetler beşiği olduğu için de bunun böyle... UNESCO, unesco bir şekilde o projenin hayata geçeceğine hakikaten çok inanıyorum. Güvenli bir şekilde inşallah. İşte deprem sabahı da hemen İPE yazdım tabii ki. Ya ne yazacağım da bilemiyor insan. Eminim birçoğunuzun başına gelmiştir işte İPEK iyi misiniz? Ses yok. Sizin hatlar yok diyorlar işte hani ondandır falan. Akşama tekrar denedim işte İPEK sizi merak ediyorum. Ses yok. Ertesi günü tekrar işte İpek umarım bugün telefonun çeker bana bir iyiyiz yazarsın filan ses yok. Artık böyle ilk iki gün kimseye söylemedim ikinci gün anneme filan söyledim ya ben İpek'e yazdım işte ses yok falan diye. Böyle bekledim artık üçüncü gün galiba hani ne olur bir iyiyiz yaz filan derken neyse dördüncü günde İpek yazdı iyiyim telefonlar çekmiyordu diye. Koskoca bir şehrin merkezinde telefonlar çekmiyordu alo. Velhasıl İpek kızıyla beraber Mersin'e geçebilmiş. Ama yani içime su serper diye düşünmüştüm İpek'in iyi olduğunu öğrenmek. Fakat İpek Mersin'e gittikten sonraki konuşmalarımız daha da zorlaştı. İyiydi, barınma problemi o an için yoktu. Ama çocuğuyla beraber tabii sonsuz bir kaygı taşıyordu. Ve ama yine yani hepsine verecek bir cevap buldum. Sonuçta onu anlıyorum, psikolojisini anlıyorum. Hani oturduğum yerden böyle gereksiz ve fazla bir destek sunmak değil amacım. Gerçekten çok kısa iletişim kuruyoruz zaten. Onu oyalamak da istemiyorum. Orada onunla o koşullarda olmadığım için buradan ona sahte gelebilecek bir acıyla yaklaşmak istemiyorum. Yani biz olayın bu tarafındakiler de çok fazla duygudan geçtik. Elbette ki depremi yaşayanlarla ve bölgedekilerle kıyas götürmez. Ama nedense sadece şu an söylemeye ihtiyacı hissettim. Sonra İpek benimle kaygılarını paylaşmaya başladı. Yani normal bir zaman olsa orada tüyersin işte tamam mı muhabbetten oldu hadi iyi günler diye. İşte hepsine bir cevap buldum ama öyle bir şey söyledi ki gerçekten aklımdan çıkartamıyorum. Yazmış ki sular durulduğunda ve bizim hala yardıma ihtiyacımız olduğunda işte Suriyeliler dedikleri gibi bize de Hataylılar mı diyecekler diye korkuyorum. Yani bu ülke için hiç de abartılı bir kaygı değil maalesef. O kadar haklı ki İpek. Benim de böyle ilk günden beri canla başla yardım ederken ve yardım eden insanları görürken... ...kılımdan en çok geçen şeyin bu olduğunu söyleyemedim tabii ki ona. Ama yani haksızsın da demedim. Sonuçta İpek bir tez yazıyordu galiba. Akademisyen miydi? Şu anda emin olamıyorum. Ama İpek eğitimli bir birey. Yani ona ben haksız olduğunu söylesem de o yaşadığı topraklarda sonuna kadar... ...dibine kadar haklı olduğunu bu kaygısında zaten biliyor tırnak uçlarına kadar... Ve ben de çok kaygılıyım yani. Herkesin ilk 10 gün koşa koşa yaptığı yardımlar işte bir süre sonra ellerine yapışmaya başlayacak diye kaygılıyım. Bari o gün geldiğinde devlet biraz varlık gösterecek mi diye kaygılıyım. Ülkede başımıza gelen her işin bir ucundan tutmak zorunda kaldığımız için kaygılıyım. Ya nereye kadar yapabilirim diye kaygılıyım. Geçen gün bir şey konuşuyordu, psikolog konuşuyordu. Bir vatandaş olarak kendimi çok desteksiz hissediyorum. Bölgedeki insanları düşünemiyorum. Şu an deprem zedilir, düşünemiyorum. düşünemiyorum. Yani bence biz evlerinde oturan ve bu depremi yaşamamış kimsenin onların korkularını, duygularını, kaygılarını ve acılarını anlayabilmemiz aslında mümkün değil. Ama desteksizlik travmaların büyümesindeki en önemli eksiklik ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çok uzun zamandır desteksiziz. Peki aynı ülkede yaşayıp da böyle hissetmediğini iddia edenler halis mi ya? Bu her şey yolunda diye düşünenler, işte ne bileyim işte enflasyon yok, görmeyenler, geçiniyorlar, ceplerinde iPhone var diyenler, etkilenmediklerini iddia edenler, ne bileyim çocuklarının geleceğinden endişe etmeyenler halis mi abi? Ya bu ülkede benim gibi hissetmeyenler kimler olabilir diyorum. Yıllardır desteklenenlere bakıyorum. Gerçek anlamda bakıyorum. Yani televizyonu açıyorum ve depremzedeler için toplanan yardımları yapanlara bakıyorum. Bakıyorum. Kelimenin tam anlamıyla devletten destek. Yani teşvik almış şirketler. Devletle iş birliği içerisinde. Senin benim cebimden çıkan paraları bağışlayan bankalar. Ve o gece hayatımın en kara gecelerinden birini geçiriyorum kendi adıma. Yani sinirden, korkudan kaşınmaya başladım ya. Kurdeşen döküyorum baya baya sıkıntıdan artık yani. Yani ben... Havana bakıp insanlar bunun mı altında kaldı diye ağlarken... ...acaba benim üzerime hangi sabah hangi tavan düşecek? Bu dolaplar mı devrilir, işte cam mı patlar... Biz alt katamı çökeriz filan diye düşünürken birileri bizden çaldığı paralarla benim halis sandığım insanlara şov yaptı. Yani bu şov bize yapmış olamaz yani. Bu şov bana yapmış olamaz yani. Çünkü yemedim. Ama yiyenleri uyandırmak kimin görevi? İşte galiba bizim görevimiz. Çünkü sadece kaygılanıp sadece yardım yaparsak olmaz. Ya ben bundan sonra gerçekten orada burada insanlarla rastgele sohbet edeceğim ve en fazla dayak yerim ya. Birileri bağırır bana, itilir, kakılırım. Yıllardır itilip kakıldığımızdan daha mı çok koyar ya? Hayır. Gerçekten bildiğimi, gördüğümü ve çocuğum için neden kaygılı olduğumu bütün içtenliğimle başka annelere, babalara anlatacağım. insanlara anlatacağım. Herkese bu yaşadığımız şeyin normal olmadığını anlatacağım. Bir iş görüşmesine giderken sıradan bir kaygı yaşar insan. Yani yaşlısının, anasının, babasının sağlığından bir kaygı duyar. Bizimkisi koşullara bağlı bir kaygı ve git gide büyüyen bir kaygı. Münferit olarak kaygılı değiliz yani kocaman bir anksiyeteyiz ya. O uzman şey diyordu işte galiba o kaygı bozukluğunu sıradan kaygıdan ayıran eşiğin yaşanan kaygı boyutunun kişinin yaşamına müdahale etmesiyle oluştuğunu söylüyordu. Gerçekten tam olarak bu şey diyordu işte 2007 daha bak daha 2007 2012 yılları arasında 6-17 yaş aralığında Kaygı seviyesinin önceki yıllara göre %20 arttığı gözlemlenmiş. Aradan geçen 10 yılda her sene 5 yıl, 5 yıl, 2 yıl %60'a çıkmış olması lazım bunun. Evet bence doğru hesapladım. Şu an mesela kaygı seviyesinin %60 olması lazım. Bence bu çok iyimser yani. Şu an uzay kaygılar. Ya bu da Uzay demişken belki de uzaydan bakıldığında görünen tek yapı Çin Seddi değildir artık. Türkiye'de kocaman bir kaygı olarak görünüyor olabilir yani ben böyle inanıyorum. Bu yüzden ben artık soru sormaya başlayacağım herkese. Vallahi diyeceğim ki kardeşim ben evim depremde yıkılacak mı diye kaygılıyım. İşte bu artan kiraları nereye kadar ödeyebileceğim bilmediğim için kaygılıyım. Tam olarak nerede ve nasıl güvende yaşayabileceğimi bilmediğim için kaygılıyım. Bu imkanların var mı ya da birkaç sene içinde olabilir mi diye kaygılıyım. Ab birkaç sene daha canlı kalır mıyım diye kaygılıyım. Ne bileyim daha ne kadar vergi bindirirler diye kaygılıyım. Evime kilo kilo meyve sebze alabilirken. Bak eti geçiyorum. Şimdi adetle almaya, hani hatta bazı yeme içme alışkanlıklarımızdan feragat etmeye başladığım için kaygılıyım. Birbirini seven bir toplum olabilecekken, birbirine nefret duyan bir toplum olduğumuz için kaygılıyım. Her iktidar döneminde birileri itilip kakılmak zorunda kaldığı için kaygılıyım. Bu ülkede, tarihten bu yana. Ne bileyim çocukken zengin değildim ama... Her şeye erişebildiğim Çocuğum bunları benim gibi yaşayamayacağı için kaygılıyım. Zaten deprem olur da okulu çocuğumun üstüne yıkılır mı diye kaygılıyım. Benim çocuğum da yıllarca çalışıp bir ev sahibi olamazsa diye kaygılıyım. Çocuklarımızın geleceklerini ve umutlarını çaldıkları için kaygılıyım ya. Çocuğumun da parası çalınıp sonra kendisine sadaka gibi verilirse diye kaygılıyım. Kızımın orkidindeki vergi kalkmazsa diye kaygılıyım. Biz de depremzede olduğumuzda orkid istemeye utanır mıyız diye kaygılıyım. Çocukların eğitiminden kaygılıyım, güvenlik duygularından kaygılıyım. Yaşam standartlarından, yaşam sevinçlerinden kaygılıyım ya. Sen değil misin diyeceğim.